1: Oye, esa canción es muy buena, ¿eh? es buena, buena, buena y va muy a tono con el ánimo que hubo hoy ahí en la mañanera que ya le vamos a ofrecer todos los detalles. Yo pensé que era viernes, ahora me recortaron uno, Este, pero es jueves, es jueves y nos da muchísimo gusto saludarlo este arranque de la tarde, bien y de buenas. Anita Lomelí, ¿cómo estás?
2: Hola Javier, Miguel, amigas, amigos, muy bien. Verdad que salió todo muy bien por acá. Fíjense que estamos en la comunidad de Buenavista, en el municipio de Soteapan, al sur de Veracruz. Tardamos 10 horas en llegar aquí, pues, para ver el camino y la ruta de la vacuna. Pero fíjate que hay otros desafíos, además de la distribución, tierra-aire, la logística, la seguridad, la capacitación. Aquí, por ejemplo, la mayoría de los adultos mayores solo hablan Popoluca, que es su lengua materna. Entonces, son los jóvenes quienes están traduciendo y apoyándolos para que pues se quieran vacunar, pero la mayoría de los adultos mayores les cuesta trabajo entender que necesitan vacunarse. Aquí debe haber campañas de información con mayor intensidad y en sus lenguas porque sí siento que es una de las barreras con las que se van a topar pues, la, la distribución de la vacuna.
1: Oye, eh, ¿cómo le hacen...? Bueno, tú andas en unos mosquitos, en unos avioncitos, mucho cuidado, amárrate bien, agárrate bien, sí, sí. y ahí todo no, lo que sí. diga el piloto, nada de andar. Sí. Quiero tomarme una selfie, nada. No,
2: hombre, olvídalo. No,
1: mucho cuidado porque sí, no, son unos aviones. Muy
2: profesionales. Sí,
1: sí, yo sé. Oye, ¿y cómo llevan hasta esos caminos del señor la vacuna que requiere la congelación y la refrigeración?
2: Fíjate que con la debida eh, precaución y el trato, en las hieleras lo pueden transportar eh, un par de horas, unas tres horas, unas cuatro horas, van bien. Pero hay unos vehículos que tienen un sistema de refrigeración incluido y ahí pues está más fácil que puedan transportarlas más lejos para tratar de utilizar la hielera pues, ya en el último trayecto. Va la, la, la solución salina, que son unos frasquitos de plástico más largos, uh -huh. y el chiquito, el bendito polvito este, que es para uh -huh. cinco dosis en el caso uh -huh. de la vacuna Pfizer. Nos tocó uh -huh. checar eh, el, la entrega de la Pfizer para el personal médico, segunda dosis, muy qué contentos bueno. estaban, y pues la primera bueno dosis le... en adultos Ajá. mayores.
1: Qué bueno que está llegando hasta a todos los rincones, qué bueno que... Esa es la buena noticia, ¿no? La buena noticia hoy en medio de tanto berenjenal y de tanto pleito, tanto piquete de ojo y tanta cosa tan complicada. No había luz, luego no había agua, ahora no hay gas. Qué mortificación con todo esto. Siguen las nevadas, las bajas las bajas temperaturas. Antes de saludar a Miguelón, a Miguel aquí no Anita, nada más dinos dónde amaneciste.
2: Eh, hoy amanecí en Coatzacualco y de Ay, ahí ya Guaxa, viajamos para, para
1: aquí para, Ajá. para
2: buena saludos,
1: en... saludos a nuestros amigos que nos sintonizan allá en Veracruz y si ven a Anita Lomelice, las encargamos mucho, uh -huh. está chiquita, compactita, por eso se meten en <risa> por todos los recovecos, <risa> Muy chula. por todos Muy chula lados la cuiden Cuídenos mucho a Lomelí. Te dieron de desayunar, que unas este, pellizcadas, así se llaman, ¿eh? No, que te anden pellizcadas.
2: Sí. No, unas una pellizcadas, Javier, en el camino este... que nos echamos.
1: Oye, ¿qué pero, cosa, ¿no? la gente es La sencilla. comida veracruzana es buenísima. No, hombre, Veracruz, la gente, Veracruz, sencilla, eh, pero la gente lo que es encantadora. Todo en la mesa te lo ofrecen? Todo, ¿no? en la
2: mesa te lo ofrecen?
1: Siempre, ¿no? siempre, y siempre andan de buen ánimo, de buen humor. Este, hay ahora que no va a haber carnaval, pues eh, a, a ver qué hacemos, porque pues eso era también un desfogue muy, muy bueno. Bueno, saludos a nuestros amigos en Veracruz y de ahí vamos un poquito más hacia el sur, hacia el sur sureste, para saludar al comandante Miguelón. ¿Cómo estás, Miguelón?
3: ¿Cómo estás, Javier? Amigos, me da mucho gusto saludarte, Anita. Muchas, muchas gracias por toda tu información. En la mañana platicaba con Anita Lomelí y déjame decirte que... Eh... El operativo que traen cuidando las vacunas, eso creo que nos faltó por ahí, Anita, que nos estuvieras platicando, el ejército incluso pues resguardando hasta el lugar en donde está eh, pues todo este asunto de las vacunas, y es que lamentablemente, Javier, pues hoy las vacunas se han convertido en pues prácticamente en un artículo que es de mucho interés para muchas gentes y los delincuentes... Es oro molido. Sí, 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 los delincuentes, lamentablemente, Anita, pues no ha pasado esa presidio. Ya hay dos casos, eh, digo, no en un aspecto de, de, de grandes criminales o grandes grupos, pero ya hubo dos casos en donde intentaron robarse las vacunas, uno en Morelos y otro en Guadalajara, que por cierto como la sacaron sin las previsiones que tú bien comentas relacionado con las temperaturas, estos estas incluso se echaron a perder. Fueron cantidades pequeñas, pero créeme, cuatro o cinco hoy perdidas, es muy triste y lamentable. Así que, por favor, a cuidárselo, Meli. Sí, 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 sí,
2: Oye,
1: sí Miguel, aquí estamos muy bien. Sí, fíjate que saludamos también... A nuestros amigos que nos sintonizan allá en la Unión Americana, en Texas, en California, pero en Texas en particular, que siguen con un tormentón, es un frío que probablemente mañana, solo probablemente pueda este descender un poco. Le están pasando también este tremendamente mal con los cortes de energía, con todo esto. Son unas nevadas este impresionantes. Entonces, eh, y sobre todo en la parte digital, lo que tenemos ya en la segunda parte de, del programa, siempre nos da mucho gusto estar en comunicación, en contacto con nuestros amigos en todo el país y allá en la Unión Americana, pero esto viene a colación porque ahí, allá en, eh, en, eh, en Quintana Roo, anda pues uno de los senadores más polémicos de los Estados Unidos y qué bueno que nos visitan, qué bueno que eh, ojalá eh, fíjate todos los canadienses que les suspendieron los aviones para que volaran a México con eh, también que que, que, que que cae para la economía nacional y sobre todo en estos momentos que se está poniendo muy mucho más difícil mucho más difícil de, de lo que se consideraba con esa caída de 8.5% este, me refiero a la ausencia de gas y al efecto dominó que esto va a tener pero bueno hay un senador tejano que se llama Ted Cruz, que es muy polémico, francamente. Entonces, pues allá están en Texas batallando. El gobierno del Estado decidió suspender la venta de, de gas a México y a cualquier otro país, a cualquier otro estado de la Unión Americana. Ellos se manejan de manera independiente, tienen su propio su propio sistema. No, no hay ahí una decisión que pueda tomar el presidente Biden ni nada por el estilo. Entonces, en medio de todo eso, tienen que ser muy solidarios solidario los tejanos y Ted Cruz dijo, pues, ¿sabes qué? Yo me voy ahí con Miguel Aquino, me voy a lo calientito y se fue a, a la Riviera Maya en y Cancún, le han es puesto, año. está en Cancún, ¿verdad? Así es, así es. Digo, qué bueno para nosotros que llegue pues con la cartera abierta y que gaste lo, lo suficiente, que no nada más ande comprando ceviches y, y cervezas, sino que pague, que gaste bien. Por lo menos para que valga la pena la tunda que le están poniendo en redes sociales. ¿Cuál es el problema? El problema no es venir a México. Qué bueno que, que puedan muchos norteamericanos, muchos este tejanos... Eh, muchos, este pues qué quiere de nuestros amigos de Arizona de California, que, que vengan a la costa pacífico, no que vengan a las costas de Baja California de Sonora, de Sinaloa, de Nayarit, de Jalisco y todos los de acá, de este lado de Texas, pues que se vayan a, al Caribe a refugiarse de las bajas temperaturas el tema es que este señor está en la política y es muy este incisivo no y dijo, bueno, pues ahí mientras se arreglan el problema yo me voy con Miguel Aquino ¿Cómo
3: ves? Sí, de hecho, fíjate que desde el día de ayer estuvo aquí el rumor muy fuerte y sobre todo eh, porque llegó desde Estados Unidos. Eh, imágenes que incluso, bueno, pues ya 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 desaparecieron de su cuenta, de sus redes sociales, porque uh -huh. él presidente ah, fue el que informó que venía uh -huh. para esta zona del Caribe con su familia a pasar unos días, a descansar, a vacacionar. Y pues esperando que la temperatura fuera más agradable. Y sí, el día de Qué ayer bueno, pues este, sí. circulaba, bueno, pues que había aterrizado en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo. Por supuesto que es todo un misterio saber en dónde se encuentra el senador. Y después de todo el escándalo, pues seguramente ya hasta se ha de haber quitado la barba, ¿no? Porque es sí, muy peculiar sí, por su barba, seguro ya se quitó la barba y ya anda con sombrero de paja para taparse. So, anda de con
1: sus shorts aguados wow, si y esos guarachones que nunca <risa> se van a, a deshacer, ¿no? Ya sabes, <risa> de esos, esos de que llanta. usan los gringos, que son una suelona y unas tiras así. El otro día estaba viendo ahí este unos gringos con esos guarachones, dices, ¿cuándo se va a disolver ese material? <risa> no, mira. Eh, cuando es un asunto así que va a quedar por siglos y siglos Bueno, muy bien, bienvenidos todos aquellos que quieran visitar nuestro país Ya eh, 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 todos los eh, destinos turísticos pues tienen las medidas sanitarias pertinentes Para que vengan y reactivar la economía ahora que todo está tan feo Oigan, a ver, Anita, antes de que agarres el... el eh, no sé ahora cómo vas a subir a la sierra, pero vas a subir con mucho cuidado ¿Se acuerda, Anita Miguel, de la tunda que le pusieron a Peña Nieto, que andaba dale y dale con sus reformas y sus reformas energéticas y de gran calado? No, no había otra cosa, ¿no? No había otro tema. Entonces hicieron un anuncio que decía: Ya Chole con tus quejas. ¿Y cómo me acordé por hoy en la mañana que el presidente también dijo ya chole con la, sus quejas contra Salgado Macedonio? Entonces digo, pues, ¿qué, qué pasará? ¿Qué, qué, qué, qué sucederá? ¿Qué, qué? A ver, vamos a acordarnos. ¿Se acuerda de aquel anuncio? Estaban unos ahí cepillando la madera. Y duró muy poquito al aire porque le pusieron una tunda. Lo tenemos, señor productor. A ver, vamos a escuchar. La reforma. Ahí ya chole con eso de las reformas ¿Cómo que ya chole? ¿Te acuerdas lo que pagábamos de luz? Pues mira, ahora pagamos menos Y todas tus llamadas de larga distancia ahora las cobran como locales Además ya nos volvimos formales y nos dieron el seguro ¿Y todo esto sabes por qué? ¿Por qué? Pues por las reformas Así es que ya chole con tus quejas Espérate, déjame ver qué más dicen de las reformas Mover a México Gobierno de la República. Eso era por allá en el 2015. Y le pusieron una tunda, ¿cómo que ya chole con tus quejas? Y yo recuerdo que toda la clase política, toda la oposición y diferentes sectores le decían, pues ¿cómo que ya chole con las quejas? La, 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 la sociedad cualquiera siempre tiene que hacer señalamientos y tiene que quejarse de aquello que considera este, que le lesiona, ¿no? En este caso hay... ¿Cuántas cuántas denuncias hay, Anita Miguel, de, de acusaciones de violación en contra de Salgado Macedonio?
3: En total, la Fiscalía de Justicia del Estado de Guerrero tiene cinco denuncias en contra de Félix Salgado Macedonio: dos por violación, señor, y tres por acoso sexual. Son hasta el bueno, momento. ¿Con las... una? ¿Perdón?
1: Son cinco, con una sola. Ah, no, claro. claro. Con una sola, no sé tú qué piensas, Anita. Tendría que eh, seguirse todo un proceso de investigación.
2: También coincido Javier, con una sola queja de, de una de, de estas mujeres que se tuvo que armar de valor para poder eh, pues levantar una denuncia y una queja, sería suficiente. Sí me parece que es un tema muy delicado, porque o el presidente tiene otros datos que no comparte para tener la certeza de que el senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, es inocente, o desconoce el grado de pues, de, de las acusaciones. Uh -huh. Uh -huh. Yo soy mujer y por supuesto que estoy en la neutralidad objetiva, pero tengo que entender lo que está pasando con las mujeres, Javier. Uh -huh. No es posible descalificar de entrada ninguna acusación. Y a mí lo que me parece que procede es una, un tema legal. Vamos a pegarnos a la legalidad. ¿Qué dicen las investigaciones? ¿Qué dice? ¿Qué, ¿Qué dice la fiscalía? Pero me pregunto. Pues
1: hay una denuncia. Además, déjame déjame ver, eh, independientemente de todo eso que tiene la razón, Anita, yo me imagino la impunidad que hay en las denuncias de acoso, de abuso, de violencia en, eh, en las mujeres. Una mujer que acuda apenas, ahí vamos, a trompicones, despacito, este no con la velocidad que quisiéramos. Eh, y salen las mujeres a denunciar y luego les, se les acusa de vandalismo y se les acusa de esto y aumentan las denuncias y dicen no, no es cierto, no hay denuncias y luego tienen que rectificar la secretaria de Gobernación. Estamos en, un, en este momento en una situación que va un poco más allá de las cuestiones electorales, que va un poco más allá... Y para poner un poquito en contexto de qué se trata, Félix Salgado Macedonio, en nuestro, para nuestros amigos en todo el país y más allá de nuestras fronteras, es el candidato de Morena al gobierno de Guerrero. Y desde antes de que se anunciara su, su candidatura al gobierno de Guerrero, varias mujeres habían alzado la voz y habían señalado lo difícil que era enfrentarse en tribunales a un político eh, ...lo difícil que era enfrentarse a Félix Salgado Macedonio... ...para presentar una denuncia... ...si sí, en este momento hay una mujer que quiere presentar una queja... ...que pre quiere presentar una denuncia... ...Anita, eso es complicadísimo... ...las vejaciones... ...lo complicado que todavía es para una mujer... ...alzar la voz y, y denunciar un abuso o una violación... ...en este caso son cinco denuncias... ...y eso puede ser significativo... Es independientemente de las cuestiones electorales, independientemente de, de, del costo político que esto pueda tener incluso para, para Morena. Creo que se tiene que atender y no cruzarlo por el tema electoral. Ah, eh, va, vamos a ver qué es lo que dijo el presidente de, de estas denuncias y de estas quejas.
0: Entonces, ya, como dicen algunos, ¿no? Ya chole. O sea, que, que porque van a hacer una campaña en los medios que el reforma que el universal que este los programas de radio como era antes no conductores de radios con expertos con analistas ¿no? pontificando ¿no? sentenciando juzgando se trata de asuntos delicados sí pero no callarnos pues que tienen su derecho como también lo tiene el derecho el pueblo de guerrero los que apoyan a este félix es lo mismo son derechos de todos a la libertad y cómo se dirime pues como se tienen que ver estas cosas mediante procedimientos democráticos
1: no sé si son procedimientos democráticos entiendo lo que quiere decir el presidente pero tendrían que ser procedimientos judiciales. Y que no pasaran el por el por el, por el tamiz eh, electoral Y que todas estas mujeres, eh, estas cinco más las que surjan este, Tengan la confianza y la libertad de que no se van a enfrentar a un político amigo de, de quien sea De que no se van a enfrentar a un político candidato, un político poderoso Un político no sé si arropado, a estas alturas no lo sé por, este, por su partido, pero pues imagínate eh, lo, 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 la sensación, el sentimiento de una de estas mujeres en su momento para salir y denunciar ante quién, quién le iba a hacer caso, un policía de Guerrero, un policía local, un eh, ministerio público. El sí, camino sí. tuvo que haber sido complicadísimo, Miguel.
3: Y mira, y, y creo que sí es muy importante recordarle a nuestros amigos cuándo surgen estas denuncias, porque bueno, hoy con lo que escuchamos del presidente, eh, con todo respeto al presidente, pareciera que esto salió a partir de que se da a conocer que el señor Félix Salgado Macedonio sería el candidato de Morena para el Estado de Guerrero, y no es así. Estas denuncias existen desde el 2018. Mira, hace, hace aproximadamente un mes, Javier, eh, Javier Olea, quien era el fiscal general de justicia del estado de Guerrero precisamente durante esa época del 2014, 2015, si no me equivoco, hasta el 2018 en una entrevista y sobre todo una declaración que dio en algunos medios de comunicación él mismo reconoció que esa carpeta de investigación por violación en contra de Félix Salgado Macedonio había sido iniciada desde el año del 2018 pero también dijo que por instrucciones del gobernador Héctor Azudillo le pidió no continuar con la investigación y no judicializarla por prudencia, debido que el, el, el esposo de la víctima, de la denunciante, tenía el mismo apellido que el mandatario, es más, el mismo apellido que Héctor Azudillo. Después de esas declaraciones, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero inició un proceso en contra de Javier Olea, precisamente por la Comisión de Diversos Delitos, al no haber investigado. Es, y sobre todo comento eso con lo que tú dices. ¿Quién va a denunciar si de repente un gobernador tuvo la, la, la influencia y tuvo la, de, eh, la desfachatez de intervenir en un caso... ...para que no se judialice, evidentemente que hay temor en las víctimas. Hoy, bueno, que se están uniendo estas víctimas, existe con mayor fuerza. ¿Y por qué si quiero dejar esto en claro? Sí, Félix Salgado Macedonio es en este momento la principal figura... ...por la presión de la elección. Pero aquí también hubo dos funcionarios que aparentemente... Pues, eh, ...se involucraron para que esto no sucediera, para que no se denunciara... ...desde el 2018, no se investigara, que es el ex exfiscal... Eh, Javier Olea y el hoy gobernador todavía Héctor Astudillo. Atención con esto. Creo que eso también es muy importante y vamos a ver ahora sí que hasta dónde llegan las cosas.
1: Bueno, la última palabra, desde luego la tienen nuestros, eh, nuestros amigos. No solo, este no es un tema que compete únicamente a las mujeres. No es un asunto de género, es un asunto en el que vamos involucrados todos. ¿Qué hacemos con la impunidad? ¿Qué hacemos con la denuncia? ¿Qué hacemos con esas voces que en ocasiones son tan débiles, tan chiquitas, que cuesta trabajo que cuesta trabajo eh, escucharlas. Eh, yo, yo estoy eh, eh, seguro que si esto deja de ir por la ruta de las eh, de las elecciones, habrá una mayor comprensión de toda esta situación. Hablaremos con algunas eh, legisladoras y será muy interesante, desde luego, conocer el punto de vista de las militantes de ese partido, de las militantes de, de Morena, eh, pues para tener ahí una, una visión y saber eh, hacia dónde, hasta dónde puede llegar todo esto eh, para seguir con otros temas, nada más eh, señalar que ya es candidato entonces pues también va a ser muy interesante que nuestros compañeros no solo en Guerrero, sino en todo el país nos digan cuál es su percepción de un aspirante, de un candidato que este, pues que viene arrastrando con toda esta polémica con toda esta polémica, yo no sé si, si, si habrá habrá que ver, habrá que conocer desde luego la opinión para no, para no especular y que la ruta vaya por los procesos judiciales convenientes, pertinentes y como dice el presidente, que no se politicen, ¿no? como como lo ha señalado una y otra vez, no, 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 y coincidimos con el presidente que no se politice, pero que sí se judicialice, no que sí sean las instancias de justicia las que puedan eh, alcanzar a, buen, a eh, esta situación, escuchar a las víctimas, escuchar al acusado y tomar la, la mejor la mejor decisión. Oigan, eh, eh, rápidamente vamos a hacer una una pausa porque hay muchísimo tema. ¿Qué vamos a hacer con el gas? ¿Qué mortificación? Eh, eh, denos, eh, eh, denos oportunidad de hacer una pausa, vamos a, recor a, a escuchar también sus comentarios. Miguel ¿qué número?
3: Al 5579-00-5062. 5579-00-5062.
1: Bueno. Ok, entonces eh, ahí está el eh, ahí está el número telefónico a sus órdenes. Vamos a ver el impacto que ha tenido esta. Pues no es una amenaza, es un hecho. Ya el gobierno tejano dijo, saben qué? nada de gas a México porque tenemos aquí una emergencia. ¿Qué sucede si se corta el gas? ¿Qué sucede con la industria? ¿Qué sucede con los negocios? Eh, ¿Qué sucede también con la energía eléctrica? En la industria automotriz, por ejemplo, en Puebla, dijeron, pues, ¿saben qué? Nosotros le vamos a bajar muchísimo al ritmo de producción. Hay trabajadoras y trabajadores nerviosos. Eh, ¿Qué sucede con la maquila? ¿Qué sucede con las empresas? En fin, créanme. México tiene una dependencia del gas tejano enorme. Y sin gas, las máquinas no se mueven. Entonces, vamos a hacer una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora
4: también se escucha.
0: Continuamos. Las noticias en resumen.
3: La mujer que fue apuñalada por su pareja a bordo de un camión en Culiacán, Sinaloa, ya había recibido protección por violencia familiar en julio de 2020. Tras el ataque, su agresor fue detenido y se le imputó el delito de feminicidio en grado de tentativa. En el programa de apoyos para gastos funerarios a familiares de personas fallecidas por COVID-19, se detectaron casos de personas que intentan duplicar el cobro o buscan obtener el beneficio sin ser familiares de los difuntos. Este jueves fueron instaladas 10 unidades de vacunación en las alcaldías Milpa Alta, Magdalena Contreras y Coajimalpe, en la Ciudad de México. Hasta el momento se han aplicado 76.608 dosis a personas mayores de 60 años. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 96 centavos y se vende en 19 con 55 centavos.
5: El reporte carretero.
3: Muchas gracias, saludos a todos nuestros amigos en el norte del país y atención, en Chihuahua continúan los dispositivos viales para cerrar la circulación debido a las condiciones meteorológicas adversas. Por ejemplo, en el kilómetro 176 de la carrera El Sueco hacia la Somna de Pado y Santa María, continúa el operativo por parte de la Guardia Nacional. Y también para nuestros amigos en Puebla, tenemos cierre parcial a la circulación por un accidente en el kilómetro 45 de la carretera que va de San Salvador el Seco hacia el tramo de Azumbilla, esto en el entronque a La Esperanza. En cuestión de minutos ya se podría reabrir. Y finalmente, para nuestros amigos en el Valle de México, otro accidente. Este es en el libramiento norte de la Ciudad de México, en dirección a Gilotepec, hacia el Estado de México. Hay un tráiler, lamentablemente, bueno, pues está bastante dañado y continúan los trabajos. Así que, a manejar con precaución.
1: Bueno, eh, ya le comentábamos que ha sido una, una semana eh, tremenda Tremenda, por decirlo de alguna manera Primero sin luz, luego sin agua, luego sin gas Esas son situaciones que podríamos estar familiarizados Pero si llevamos eso a las empresas, créame que el efecto puede, eh, puede ser eh, puede tener todavía unas consecuencias que no conocemos, ¿no? Unas consecuencias en las pérdidas, eh, en eh, parar una planta, volverla a encender, no es tan sencillo. Sea en maquiladora, sea automotriz, sea de manufactura, la, la que usted quiera. Entonces, todavía faltará para, para conocer esa situación. En esas estábamos cuando vino el anuncio de Texas, de que ya, eh, de que por lo menos se va a suspender Mira, en principio aquí a fin de mes y cada día sin gas tejano en México, pues es una complicación. Ya nos explicará en un momentito más eh, Pedro Tello, a quien le agradecemos. Yo me imaginé, es más, vamos a saludar de una vez a Pedro Tello, eh, analista económico y asesor financiero. Pedro, ¿cómo estás? Nos da mucho gusto saludarte. Buenas tardes.
5: Javier, muy buenas tardes. Te saludo con gusto, lo mismo que a Miguel y a quienes nos honran escuchando este espacio informativo.
1: Oye, Pedro, yo me imaginé que la nueva secretaria de Economía o por lo menos la subsecretaria de Economía que fue de las primeras que anoche eh, encendía unas señales de alerta estarían en la mañanera, pero no, no no, no estuvieron ahí. ¿Ya podríamos adivinar el efecto que esta semana puede tener en la economía nacional?
5: Sí, por supuesto. Eh, la información todavía es eh, poca. Pero lo que podemos decir es, son tres cosas, Javier. La primera, hemos iniciado 2021 en medio del impacto de una emergencia sanitaria que en enero llevó a 13 estados del país a semáforo rojo, lo que los obligó a mantener las restricciones en la apertura de negocios, con lo que esto significa que eh, hubo menor actividad económica, menores empleos y, por supuesto, menores posibilidades de ingreso para los hogares. También en enero se presentó el, la demora de un mes en la aplicación del Programa Nacional de Vacunación contra el COVID y eso hará que la normalización de las actividades económicas también se posponga durante un mes. Y llegamos a febrero y iniciamos esta semana, como bien lo ha señalado, con cortes en la energía eléctrica que afectaron originalmente de manera muy importante a la, a la zona noreste, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Durango y Tamaulipas, y que a mediados de esta semana se ha visto complementada por un problema de desabasto en gas natural y al mismo tiempo con un disparo en el precio de este insumo tan relevante. ¿Esta situación a dónde nos va a llevar? Por supuesto que sectores tan importantes como la industria automotriz, la industria cerera, la industria cementera y buena parte de las actividades manufactureras, entre ellas las industrias maquiladoras de exportación, que son importantes para mantener empleos, para generar riqueza y sobre todo para generar divisas, de exportación tengan que llegar a paros técnicos. Y para que la gente entienda cuál es el impacto de un paro técnico, eh, permíteme poner este ejemplo. Si una industria sí. ensambladora de automóviles, la que eh, quieran ustedes, decide parar por lo menos tres días, significa que va a demandar menos piezas, partes, componentes y refacciones o eh, autopartes a las empresas que la surten para el ensamblaje de automóviles. Si sí. las las empresas que elaboran autopartes reciben menos pedidos, van también a pedir menos acero, van a pedir también menos eh, materiales que uh -huh. utilizan como el aluminio para el ensamble uh -huh. de esas piezas. Y si Pero van a recibir los...
1: sanciones, me quiero imaginar, ¿no? Si no cumples con lo pactado. También, también, por supuesto. Y si uh -huh. las acereras y los fabricantes
5: de aluminio o los importadores de aluminio reciben menos pedidos, van a tener también que hacer menos pedidos para las empresas de la industria minera que extraen y elaboran estos productos. Así que el efecto en cadena hacia atrás es evidente y hacia adelante significa que el cumplimiento en la entrega de los automóviles que se comprometieron en cierto plazo no se va a poder realizar y van a tener que ser sujetos también a eh, sanciones. Y cuando una empresa para durante tres días de actividades, Javier Auditorio, lo que esto significa es que tiene que negociar con sus trabajadores o el pago parcial de los salarios o el envío a vacaciones anticipadas de sus trabajadores. Y en cualquier caso, los hogares van a recibir menos ingresos para poder atender las necesidades de los integrantes del núcleo familiar. Este es el efecto en cadena para atrás y hacia adelante de una condición económica que se complica, uno, por los cortes de electricidad, y dos por los problemas que ahora enfrentamos en materia
1: de gas natural. Eh, contextualizando un poco y, y, y desde luego, eh, mira, me, me, me llamó la atención, yo pensé que la Secretaría de Economía iba a tener hoy pues una, a, anuncios importantes o alguna suerte de estrategia, pero, pero pues no, eh, tuvo por ahí algunas actividades con el embajador de la India, más de carácter diplomático que, que otra cosa, pero lo interesante, Pedro, es la subsecretaria, Luz María de, de la Mora, pues hablaba de eh, del impacto, justo como tú lo señalas, eh, en su última comunicación, después de conocerse esta decisión de, de, del gobierno de Texas, que no del gobierno de Estados Unidos, eso hay que señalar, Este hay por las condiciones en las que se maneja eh, respecto a, a, a los otros estados de la Unión Americana, pero dice... Fíjate, México es el principal comprador de bienes de Texas, con un total de 89 mil millones de dólares, 89 mil millones de dólares el año pasado, valor superior a las exportaciones totales de Canadá y China, eh, combinadas. El comercio de México y Texas equivale a un tercio del comercio total entre México y Estados Unidos, y eso justo es lo que está en riesgo si no llega el gas,
5: Sí, por supuesto. Eh, recordemos, Texas es el principal productor de petróleo y de gas en Estados Unidos. Uh -huh. El 80% del gas que México compra a Estados Unidos, el 80% del gas que compramos a Estados Unidos proviene de Texas. De modo pues que el gas natural que se consume en el territorio mexicano, en total, el 43% de lo que consumimos proviene de Texas. Y si Texas decide suspender el aprovisionamiento o la exportación de gas natural a México, eso significa que el 43% del gas que tendríamos que estar utilizando para mantener en operación a las actividades económicas y a los hogares va a dejar de operar y eso va a generar problemas muy serios a las empresas y por supuesto también a las familias. Porque hay que decirlo, Javier, no solamente se trata de un problema de abastecimiento para la Comisión Federal de Electricidad, para Pemex y para los sectores industriales que hemos señalado, no también se trata de que el gas natural es escaso, pero también se disparó su precio. Así que sí. en los hogares que dependemos del gas natural para la preparación de los alimentos y al mismo tiempo para calentar el agua de eh, que usamos para las duchas, seguramente nos va a llegar una factura, la próxima, con un sobreprecio asociado justamente a esta situación que prevalece en este momento en el mercado de gas natural. De modo que tenemos impactos por todos lados, en el hogar, en las empresas, en la actividad económica nacional, donde particularmente sabíamos que el primer trimestre de este 2021 íbamos a tener un retroceso en materia económica, iba a caer el Producto Interno Bruto, pero con este asunto, el impacto de los apagones de electricidad 1 y 2, la ausencia de suficiente gas natural para sectores uh -huh. estratégicos para la economía nacional, pues vamos a tener una caída todavía mayor, lo que significa menos empleos y lo que significa menor inversión y menor generación de riqueza.
1: Eh, Pedro, yo... Eh... Considero que los gobiernos no nada más de México sino de, de todo el país tienen que tener mensajes este tranquilizadores eh, sin embargo corrígeme si me equivoco pero eh, en lo que va de la de la mañana no, eh, no 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 se percibe ni en hacienda ni en economía ni en energía ni desde la mañanera una situación que nos alerte sobre esto, al contrario, ¿no? Se dice, ya lo logramos, ya sustituimos eh, 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 la ausencia de gas, ya tenemos electricidad, ya va todo bien, simplemente pues hay que, este, sí, ese llamado al presidente a cuidar el consumo. Eh, ¿Está todo bien, Pedro?
5: No, por supuesto que no. Cuando te falta el insumo básico para mantener en operación sectores muy importantes en materia económica, uh -huh. como los que hemos señalado, y uh -huh. cuando resolver este asunto está fuera de tus manos, escapa literalmente de tu control, lo único que puedes hacer, y yo creo que ese es finalmente lo que ha decidido hacer el gobierno federal, es enviar el mensaje de que, uno, los hogares tienen que ahorrar tanta energía como sea posible, y dos, los oficios a las empresas, combinándolas a reducir considerablemente sus actividades y el consumo de gas para evitar, uno, cortes en la energía eléctrica y dos, evidentemente, problemas en el suministro de gas a, a escala nacional. Y esto es justamente lo que ocurre en un país, Javier, cuando uh -huh. eh, dejas de invertir, y lo quiero subrayar, cuando dejas de invertir en labores de exploración para la extracción de gas natural y cuando dejas de invertir en la creación de la infraestructura que te permita almacenar gas para hacer frente a eventuales situaciones de emergencia como las que ahora estamos viviendo. Oye, y, y,
1: pero, pero a ver, se nos, se nos agota el tiempo, Pedro, pero sí. eh, habrá quien te diga, oye, tenemos una producción enorme, estamos hasta el cuello de combustóleo y tenemos carbón y hay barcos que vienen con gas. ¿Es suficiente? No, por supuesto que no.
5: Eh, la generación de electricidad en México, el 50% del de gas natural que se importa va directo a la Comisión Federal de Electricidad y eso se utiliza en las plantas de ciclo combinado para generar energía eléctrica que surte al territorio nacional. Así que el combustorio y el carbón y todo lo que nos puedan decir que existen cantidades suficientes no permitirá suplantar. La pérdida de electricidad asociada a la escasez de gas natural.
1: Pues la cosa se ve complicada. Veremos eh, cómo termina esta semana. Eh, veremos, digo, la, la pausa que pone Texas, que es una pausa, eh, va, se va hasta el fin de mes. Yo no sé si la economía nacional aguanta 15 días sin gastejar, pero... Sí, sí. Esto va empezando, ya a, Pedro.
5: Yo agregaré nada más muy rápidamente, Javier, que no solamente es un problema de abasto, vamos a imaginar que a partir del domingo comienza la exportación de gas hacia México. El problema es que ese gas que va a empezar a llegar, va a llegar a un precio muy elevado, ah, hasta en tanto se sí, normalizan las condiciones en el mercado. De ya, gas, ya hay una factura
1: de 20 mil millones, ¿no? Ya hay en una efecto, factura por ahí de 20 mil millones,
5: antes claro, piensa,
1: de ese anuncio.
5: Y, y piensan empresas que van a tener que Hacer frente a costos mayores y a rentabilidad menor por los productos que elabora y piensa al mismo tiempo en hogares que van a tener que pagar más por el mismo gas que consumen para atender los requerimientos de la familia. Eso es lo que está ocurriendo.
1: Pedro, te agradecemos. Eh, creo que el escenario es muy complejo. Habrá que, que replantearse. Primero, tener serenidad, cabeza, cabeza fría. Este, todos los, eh, Incluso los empresarios, no únicamente eh, señalar la parte de, la parte de gobierno que, que seguro están sin dormir en algunos sectores, seguro. Pero pues también la parte que le toca a este mediano empresario, gran empresario, ante un nuevo escenario. Apenas íbamos en el comentario anterior, hablando de esa caída económica, ¿cuándo se viene toda esta situación? Habrá que ser inteligentes y creativos.
5: Sin duda alguna. Empresas, hogares y gobierno tenemos mucho que hacer para ahorrar energía y para modificar nuestros hábitos de consumo habituales.
1: De eso, si no tienes inconveniente, hablaremos también. Pedro Tello, como siempre, te agradecemos mucho los comentarios y asesoría. Es un honor, Javier. Muy buenas tardes a todos. Gracias, gracias, analista económico y financiero Pedro Tello. Una pausa. Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás
4: Heraldo Radio La H que sí suena Y ahora también se escucha Heraldo Radio
2: Oaxaca y Tabasco, informó Liz Carmona.
1: A pesar de que en el estado de Guerrero se mantiene una tendencia a la baja en el número de contagios por COVID-19, el número de muertes por día sigue siendo alto. Ante ello, el Ayuntamiento de Acapulco durante este mes de febrero ampliará el número de tumbas individuales. 150 más serán habilitadas como espacios gratuitos en apoyo a deudos de escasos recursos económicos, informó desde Acapulco, Guerrero, Enrique Silva.
3: El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, Saubón, durante la sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, hizo un llamado para evitar el acaparamiento de las vacunas contra el COVID-19 a la comunidad internacional y pidió acelerar las primeras etapas en las entregas del Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19, el llamado COVAX.
1: Muy bien, esta mañana el presidente hizo un llamado, Dijo que se había aguantado para, para no generar este, más incertidumbre, pero hizo un llamado a ahorrar energía, no porque las cosas están mal, porque no se está generando la suficiente energía, porque no va a llegar más gas para que las plantas estén trabajando y porque probablemente van a continuar los eh, cortes, eh, los, los apagones eh, eh, de manera este, aleativa o... o, o intermitente, por así decirlo, en varios estados del país. Pero ¿cómo podemos ahorrar energía? Eh, vamos a platicar en este momento con el doctor Antonio del Río. Él es el director del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, a quien le agradecemos muchísimo esta conversación. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
4: Mucho gusto, eh, Javier Alea Torre.
1: Oye, doctor, eh, entendemos este llamado del presidente y de pronto la lógica nos dice, pues habrá que... Eh, Cuidar qué luces están encendidas, a qué hora, no, a la, a la hora de mayor consumo de energía. Pero, eh, ¿con eso es suficiente? ¿Con, con eh, aflojar un foco y cosas así?
4: Pues no, la verdad es que no. Necesitamos eh, actuar más y tener un conjunto de actividades eh, más intensas, pero no solo por la emergencia que estamos viviendo sino por el cambio climático que estamos sufriendo todos. De hecho, el, los, las nevadas extremas, los cambios, los huracanes extremos son los que estamos sufriendo precisamente por este cambio climático. Entonces tenemos que tener acciones mucho más severas de ahorro de energía, de eficiencia energética en todas nuestras actividades.
1: Uh -huh. quizá quizá la parte fundamental es un tema de educación un tema de conocimiento ¿no? de, de, de saber cómo este podemos eh, eh, reflexionar sobre nuestra huella ecológica recuerdas ya llevamos un tiempo hablando de esto pero no logra aterrizar por diferentes eh, por diferentes razones eh, ah, ah, el, sí, dime. sí así es
4: así es pero te sigo
1: no, no, al, al contrario. ¿Cómo podemos entonces no solo reflexionar, no solo dejarlo en que, pues, ¿yo qué tanto puedo contribuir? Te, habrá, te estarán escuchando en diferentes hogares, en diferentes negocios del país. Y, y dicen, bueno, pues sí, entiendo lo que dice el presidente, pero yo tengo que planchar, tengo que lavar, tengo que encender el foco. Los niños tienen que educar a distancia, se requiere la televisión, se requiere el internet. este ¿Qué, qué, qué cosas, por más que reflexiones, puedes ajustar?
4: Mira, podemos hacer cosas muy concretas. La mayoría de la población mexicana cuando se baña en la mañana utiliza calentadores de gas o, uh -huh. o algunos otros de leña, pero cada vez menos El cambiarlo por un calentador solar es una solución que no solo ayuda al ambiente, no solo no consumimos gas, sino uh -huh. a la larga es mucho más barato. Sí, ahorras. Yo te Ajá. puedo comentar que tengo más de 20 años con un calentador solar, hay colegas que tienen más de 30 años con los suyos, y desde esa época ya no utilizamos gas para calentar el agua para bañarnos. Pero esto puede sonar como un lujo para, para la población bañarse con agua caliente a veces. Ajá. Pero también en, en la, algunas empresas, por ejemplo, las tiendas eh, de, la, de la esquina o la tienda de nuestro barrio, eh, utiliza refrigeradores para mantener eh, los productos eh, perecederos y que los podamos comprar nosotros al lado. ¿no? Ahí pueden, estas empresas pueden tener paneles fotovoltaicos, que si bien son una inversión, eh, digamos, eh, onerosa en un principio, a lo largo de tres años ya se pagaron. Y entonces la electricidad fotovoltaica es mucho más barata la electricidad que nos vende hoy en día, la CFE, siempre y cuando estemos en una tarifa alta. La mayoría de uh -huh. nuestros negocios pequeños pueden estar en esas tarifas. Uh -huh. eh, una persona normal a lo mejor no le, le, le resulta económicamente viable, pero recordemos que eh, nuestro gobierno tiene un, un aporte a la electricidad de todas las personas en este país. Entonces uh -huh. si nosotros empezamos a utilizar y generar energía en el lugar, sea eólica, sea de biocombustible, sea fotovoltaica, estaremos contribuyendo. Esto lo podemos uh -huh. hacer hoy. Las acciones que tú mencionabas de apagar los focos, a, a veces a lo mejor no tenemos por qué planchar la ropa eh, uh -huh. que, del diario, eh, uh -huh. también lo podemos hacer. Uh -huh. Pero eh, el empezar a pensar en las fuentes renovables de energía, en el cambiar todo a eh, electrificación nos podría ayudar precisamente siempre y cuando generemos la electricidad con fuentes
1: renovables no sé si me además explicas. con un además con un premio que que en ocasiones puedes eh, hay algunas personas que pueden que pueden dudar no que dices oye pues yo ya renové a focos ahorradores yo ya puse en los paneles solares eh, yo ya cancelé este tipo de aparatos o modifiqué, modernicé también algunos a a aparatos que puedan consumir este más energía no desde los monitores desde los televisores los hornos de microondas en fin tanta tecnología que este, se va quedando por ahí olvidada y que va jalando y jalando mucho mucho consumo. Sin embargo, ¿por alguna razón no se refleja como uno quisiera en el recibo de la luz? Eh, no, fíjate
4: que, que sí puede... Ah, bueno, los pura, la pura eficiencia energética se debe reflejar, pero a, a lo mejor no la contabilizamos bien. Ah,
0: eh, yeah. A lo mejor
4: se refleja eh, tres meses después. Y eso mm. eh, ya no lo, lo analizamos. Pero si generamos energía en nuestro lugar, se refleja casi en, en dos meses. Uh -huh. Entonces, uh -huh. sí hay que hacer un, una contabilidad y anotarlo. Recuérdate que nosotros pagamos la luz cada dos meses, cada bimestre, Exacto. y nos dan más o menos un mes para pagarlo. Entonces, tres uh -huh. meses después de haber hecho esta... ...de ahorro y eficiencia de energía, es cuando nos percatamos. Y a veces se nos olvida. La verdad es que cambiamos los focos si sí hay un uh -huh. ahorro por hacer eficiencia energética. También uh -huh. en nuestros domicilios lo que más gasta electricidad normalmente es el refrigerador uh
1: -huh. y ahí
4: requiere una inversión mayor.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, definitivamente y en, esta, y en esta temporada incluso los refrigeradores Desde la tiendita de abarrotes hasta algún tipo, algún tipo de negocio Tal vez, y digo tal vez doctor eh, Se requiera algún tipo de, de premio, ¿no? De, de subsidio o de... Eh, así como se, se abrieron de pronto algunos créditos el año pasado Para superar el tema de pandemia Hoy tal vez se podría pensar en un esquema similar que pueda eh, contribuir al esfuerzo económico que se tiene que hacer. Yo creo que para, estás
4: tomando un punto muy importante. Uh -huh. Si uh -huh. hay posibilidades de apoyo a la gente para uh -huh. tener créditos, estos uh -huh. créditos se pueden pagar y el beneficio es para toda la población. Eso es de lo más importante. Entonces Exacto. Yo creo que ese tipo de acciones de apoyo en estos momentos son de vital importancia
1: sí 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 decir sí vamos a ahorrar uno eh, oriéntame cómo y dos ayúdame a hacer esa esa inversión que para que para eh, pulverizado desde luego este eh, puede ser eh, vaya para para quien tiene un pequeño un micro negocio este pues puede ser mucho entonces sí. creo que, La, que las
4: tienditas por ejemplo los salones de belleza que requieren ahorita están están eh, con muy bajas actividades, la mayoría de los micro negocios, como tú dices, pueden tener un apoyo que se les da hoy para uh -huh. hacer más eficiente el uso de energía o para generar energía en sus techos, y sí, eso claro. eh, se vería beneficiado a la población en general en el largo plazo.
1: Pues doctor, te, te agradecemos, yo creo que la ruta puede ser un poquito un poquito larga y no hay nada mejor que saber, no que saber por dónde y no solo Adivinar, el sentido común te lleva, ¿no? El sentido común también te lleva a decir, mira, si quito de aquí, le quito de allá, puedo estar eh, ahorrando un poco de energía, pero siempre es importante una guía de un experto como tú. Doctor, pues, te agradecemos mucho.
4: Muchas gracias a ustedes y lo único que les digo es que la energía renovable hoy en día es mucho más barata que la fósil.
1: Ese es el siguiente tema que nos gustaría hablar contigo, porque todo apunta, y se nos viene aquí el tiempo encima, pero si no tienes inconveniente, todo apunta a apoyarse en eh, los fósiles, ¿no? o carbón, en fin, eh, y, y las consecuencias que todo eso pueda tener, nos gustaría platicarlo contigo.
4: Con mucho gusto, cuando gustes,
1: aquí estamos para platicar. Gracias. Es el doctor Antonio del Río, director del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Hacemos una pausa, rápidamente volvemos.
4: Era algo radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.